0: Olá, bem-vindos ao Linhas diretas desta semana. Hoje estamos terça-feira, dia 1 de dezembro, data em que se comemora a restauração da independência portuguesa, em 1640, dia em que a TAP está na ordem do dia. Ficámos a saber que a companhia aérea anunciou prejuízos da ordem dos 700 milhões de euros, já em setembro, e ainda também que recebeu 582 milhões de euros do Estado. E, entretanto, já há pelo menos menos 729 trabalhadores na empresa. De acordo com várias notícias e diversos órgãos de comunicação social, são mais os despedimentos agendados, quer na tripulação, quer também em número de pilotos. António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, deu uma entrevista ao Jornal Observador, onde assumiu a dificuldade, ou melhor dizendo, a ansiedade, do momento presente. Quando instado Estado a responder sobre qual a estratégia para vacinar o país contra a Covid-19, o Primeiro-Ministro explicou que não vale a pena estar a acrescentar ansiedades futuras àquelas que já são presentes. Um chanax político, digamos. Uh, nada como não pensar nos problemas futuros para não ter ansiedade. Uh, teremos a oportunidade hoje, uh, aqui no Linhas Direitas, de falar um bocadinho sobre a questão da vacinação. Entretanto, e de acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde, o número de internados em unidades intensivas parece estar a diminuir nos últimos dias, o que é uma boa notícia. Esperemos que seja uma tendência para manter. Tendência já detecida tem o PSD e o CDS, mesmo quando somados ao Chega e à Iniciativa Liberal, toda a direita junta, quer era boa, que era não boa, não chega um, para, Nintendo, para os 37% que a sondagem da Aximage deu ao Partido Socialista. O PSD fica em segundo lugar com 23%, o Bloco de Esquerda com quase 8%, o Chega, com ponto de exclamação, com 7,5%, PAN com 6,5%, CDU já abaixo dos 6% e vem lá longe, longe, longe o CDS com 1% dos votos que não daria qualquer representação parlamentar. Ora, quem se pica diz ai, e Chiquinho, perdão, Chicão, quer dizer, Francisco Rodrigues dos Santos reclamou, com vivência, disse ai, muito forte, e de acordo com o líder do CDS, a sondagem vem a calhar e a pedido. Aventura gozou, oferceu-lhe uns crepes, o outro chamou-lhe em plastro quando foi à Assembleia da República ter com os manifestantes de apoio ao setor da restauração e não lhe correu bem, nem a um nem ao outro. Aliás, é de assuntos sérios que ali se tratam, à porta da Assembleia da República, não na própria da Assembleia da República, pois são dezenas de empresários que em dia de restauração fazem greve de fome pela restauração. Durante o fim de semana, os grandes impunes e imunes ao Covid-19, reuniram-se em Congresso. Fala evidentemente do PCP, que elegeu o seu líder Jerónimo, com todos os votos a favor, menos um. À hora que gravamos, segunda-feira, desconhece-se a identidade do contestatário, sendo certo apenas que quem quer que seja a pessoa, os serviços administrativos do PCP estarão já no seu encalço. Lá fora, no mundo não português, Costa foi denunciado pelo seu homólogo polaco como estando alinhado na questão dos fundos estruturais. Consta que André Ventura deu umas valentes gargalhadas. Do outro lado do Atlântico, e mesmo que disse nada se saiba na Europa, a batalha judicial e eleitoral continua nos Estados Unidos, com duas ou três vitórias para cada lado. Esta semana os Estados em causa tiveram audiências por parte dos legisladores estaduais republicanos aos advogados do Presidente Trump. Audiências que nem sequer as notícias de qualquer canal na mainstream mídia, quer americana, quer uh, europeia. Para quem viu, ficou a saber de diversas alegações, desde milhares de mortos votantes, dezenas de condados com mais votos que eleitores, polémicas com sistemas eleitorais e centenas de milhares de votos que não se sabe de onde vêm. Tudo isso contribuirá, imagina-se, para garantir que as eleições dificilmente tenham um desfecho, seja ele qual for, amigável. 2020 continua a ser um ano de perdas e também pessoais. Durante a passada semana foi Maradona que nos deixou Cedo, muito cedo, uma vida vivida no limite e nos píncaros da glória. E hoje, segunda-feira, 1 um de dezembro, dia que gravamos, foi também a data do desaparecimento de Eduardo Lourenço, uma das raríssimas figuras da filosofia portuguesa, um nome maior da nossa cultura, os nossos sentimentos para a família. A pouco e pouco, os grandes nomes do pensamento português vão desaparecendo, sem que se vislumbram uh, ou vislumbrem outros a aparecer. Ora, sejam todos muito bem-vindos ao Linhas Direitas, a ser transmitido para o mundo inteiro, a partir de Lisboa, onde está Alfonso Vaz Pinto, do Luxemburgo, onde está o Gonçalo Sevada e de Bruxelas, onde eu, Nuno Lebreiro, vou sobrevivendo ao lockdown, ao recolher obrigatório e de mais autoritarismo estatal. Meus senhores, bem-vindos, boa noite, vamos começar hoje... Pela, pela questão do Orçamento de Estado, uh, foi aprovado, com alguma celeuma grande, a propósito de, não voto faço face à última hora do Partido Social-Democrata, uh, em relação à questão do Novo Banco. Gonçalo, uh, achas que Rio teve bem ou, ou achas que isto é eleitoralismo por parte do líder do Partido Social-Democrata?
1: Uh, obrigado, Nuno. Uh, boa noite aos dois. Uh, e aos nossos ouvintes. Uh, de forma muito direta, respondendo à tua questão, acho que, foi, acho que é puro populismo e acho que é puro aproveitamento político de uma situação uh, que enfim, me, parece, me parece demasiadamente importante, para ser brincada ou, ou gozada desta maneira. A questão que se passou com o Novo Banco, a mim parece-me que foi de uma enorme irresponsabilidade por parte do PSD. Mas acho que o PSD não está sozinho nesta fotografia de irresponsáveis. Uh, o, digamos, o, o mote ou, ou a iniciativa foi apresentada pelo Bloco de Esquerda que, como eu já disse uh, em alguns programas uh, atrás não se compreende esta posição do Bloco de Esquerda quando em todos os orçamentos uh, uh, da geringonça portanto da última legislatura o Bloco de Esquerda aprovou esses mesmos orçamentos que previam transferências uh, uh, avultadas de vários milhões para o novo banco e portanto não se percebe Uh, muito bem, porque é que toma esta posição agora, a não ser por puro uh, eleitoralismo? Um, o que está aqui em causa é um cumprimento de um contrato uh, em que o governo tem que fazer uma transferência de vários milhões para um fundo de resolução que depois transferirá dinheiro para o novo banco. Ora, isto tem um acordo uh, e é um contrato que deve ser cumprido, uma vez que tanto o Banco Central Europeu como a Comissão Europeia são parte do governo igualmente uh, e, portanto, a mim espanta-me como é que o PSD adote esta posição de total irresponsabilidade, tendo em conta, digamos, um possível impacto que isto possa causar no sistema financeiro. Todos os bancos, desde a crise de 2008-2011, que têm que cumprir com rácios de capital, são, enfim, os conhecidos critérios de Basel, e, portanto, quer dizer, o novo banco não será exceção a isso. E, portanto, o que vai acontecer é que, ou das duas, uma, ou a norma é considerada inconstitucional, ou não sendo inconstitucional, não vai ser cumprida, porque o contrato tem que ser cumprido. Uh, e acho que aí António Costa teve, teve bem, uh, aliás, não tem uma alternativa, não é? Um, e, e, portanto, o PSD, para mim, uh, 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 fico sem perceber muito bem uh, um, porquê é que fez isto, a não ser puro eleitoralismo político. Duas notas que é... Uh, duas notas que são uma para uh, uh, Coutinho de Figueiredo e para a Iniciativa Liberal, que de facto é o único partido uh, a par, neste caso do PS, neste tema, que votou de maneira responsável uh, e, portanto, não procurou aqui nenhum tipo de uh, eleitoralismo ou aproveitamento político. Uh, e uma nota para André Ventura, que mudou de opinião num curto espaço de tempo, três vezes. Uh, e portanto também não se percebe muito bem qual é que, porque é que horas antes tinha uma posição, acabou por votar uh, de outra maneira enfim, uh, segundo ele a justificação é que o PS lhe garantiu que aprovaria um orçamento retificativo enfim, uh, é uma justificação que vale de pouco quando aqui do que se está a tratar é dessa transferência específica para o novo banco. Há uma auditoria e com este termino, há uma auditoria da Deloitte e portanto uh, em, há, em, à partida uh, o governo tem que confiar nisso, portanto não há suspeitas nem por parte da Procuradoria Geral da República, nem por parte da Auditoria feita pela Deloitte, nem pelo próprio Tribunal de Contas, sobre uh, uh, nenhum tipo de ilicitudes ou ilegalidades que estejam a ser ocorridas no Novo Banco. E, portanto espanta-me que agora esta questão seja trazida, quando nos últimos anos foi aprovada com a benção do Bloco de Esquerda. Hum, e, portanto, enfim, fica a, a, a triste figura que Rui Rio preferiu alinhar com a, a Mariana Mortágua do que com a, a responsabilidade que lhe compete como líder da oposição.
0: Afonso, não era o Partido Socialista e o Dr. Costa e aquelas figuras cimeiras... Uh, governamentais que diziam que não precisavam do Partido Social Democrata para nada uh, e que, portanto, uh, uh, enfim, uh, comprova-se que, afinal de contas, uh, parece que uh, precisava. Uh, qual é que é a tua ideia sobre, sobre, este, sobre este momento, uh, enfim, inovador uh, que, que se passou a propósito desta questão do Novo Banco e do Orçamento?
2: Eu acho que olá, olá aos dois, olá a todos os que nos, nos estão a ouvir. Uh, eu acho que, lá está, nós estamos a, a olhar para, um bocado para um, como se fosse um truque de ilusionismo, estamos a olhar para a ser guiados pelo ilusionista uh, e a sermos manipulados a olhar para um certo ponto e depois há esse ponto cego uh, e foi esse ponto cego que, que ficou escondido por esta, por esta confusão toda e aquilo que se passou a semana passada. Uh, antes de mais queria dizer que, uh, e estou com, com o Gonçalo, quer dizer, é uma irresponsabilidade eventualmente do, do Rui Rio uh, de estar a fazer este número, mas eu acho que estamos a mais centrados naquilo que parece que é, uh, porque o Rui Rio estava a avisar há seis meses que ele falava disto, uh, e portanto se o Partido Socialista, como tu bem levantaste, no, uh, se o Partido Socialista não consegue ver que tem que também negociar. Uh, ao centro, e até tivemos uh, uma, assim, umas, umas imagens curiosas de, do PS, até que o Chega andou a negociar e a chamar, na mesma semana em que chamou fascistas hoje, uh, 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 o Chega, e, e, e que o, o PSD teria passado uma, uma linha vermelha, também foi, foram apanhados a, ali a negociar. Uh, mas, mas, mas pronto, eu acho que o Rui Rio, uh, no, neste capítulo do parece que é, parece uma esparregata porque tanto foi o perigoso uh, bloco centralista, depois já era protofascista fascista nos Açores agora já, já é alinha com a extrema esquerda e portanto aparece aqui um bocadinho desorientado mas aquilo que é, que é o que eu acho que, que se calhar nos devíamos centrar mais é nesta arrogância total do PS, do Partido Socialista, esqueceu-se do Rui Rio, Janeiro, como eu estava a dizer, e esqueceu-se do próprio Costa, quer dizer, há seis meses era ele que estava a pedir, a fazer esta, esta, nesta posição populista, se há um populista no nosso sistema partidário é o Sr. António Costa. Uh, e foi ele que pediu uh, essa auditoria precisamente para agradar o, ao Bloco de Esquerda. Agora zangaram-se as comadres uh, e deu este 31, 31 todo. Isto também esconde uh, a falta de qualidade deste papel que foi aprovado ali durante o mês com aquelas mil e tal medidas, que é um papel que está desatualizado logo à cabeça, não sabem sabe ainda como é que... Estaria sempre mesmo sendo um bom papel, mas um papel... Como, como este papel do Orçamento de Estado para, uh, para irmos para esta crise económica e social que, que, será, que começará agora com 2021 e já está a acontecer uh, na restauração, na hotelaria e noutros setores uh, e, e que vai alastrando, um, uh, e isto, tudo isto esconde essa, essa falta de, de, de qualidade, porque é um papel que está preparado para uma para amanhãs que cantam para um partido comunista que tenta ali salvar um bocadinho do seu eleitorado, que vai definhando, e o Partido Socialista tentar um, governar enquanto há dinheiro. E esse é que é o papel que interessa ao Partido Socialista, é o papel de dinheiro. Uh, que, que, que enfim que assim que esse acabar agora parece que recebemos uma parte de uns 3 mil milhões de euros de um fundo europeu enquanto houver dinheiro haverá Partido Socialista e quando deixar de haver dinheiro deixaremos de ter Partido Socialista mas diz-me tu Nuno uh, tu que és geralmente crítico do Dr. Rui Rio Gostaste-o ver agora aliar-se ali ao bloco de esquerda e, no fundo, acabou por irritar o Partido Socialista, que é uma das coisas que às vezes lhe critica, dele ser muito passivo e desta vez conseguiu marcar a agenda. Acho que sim, acho que tens razão. Eu, eu antes de mais, não.
0: não, não eu não, não. Não comparto, para usar o termo que o Gonçalo tem trazido aqui para o.
1: Polinhas Direita.
2: ter não... um espanhol no dia em que estamos a gravar. Sim.
1: Não deixa não, de ser curioso.
2: Eu, eu não partilho, eu não
0: partilho. Um, da, da, ali, daquela opinião do Gonçalo, da questão da irresponsabilidade, porque isto é a propaganda e o spin do Partido Socialista permanentemente. Eu não, não, não digo que não haja uh, argumentos atinentes e foi claro em várias figuras dentro do, do, do PSD uh, a criticar o posicionamento do, do Rui Rio. Agora, esta ideia de que nós temos que estar aqui permanentemente, ad eterno, a financiar uh, estes buracos uh, sem qualquer espécie de freio porque, há a responsabilidade, quer dizer, eu, eu lamento, não compro, não compro, não, 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 não compro, não há maiores irresponsáveis políticos em Portugal que não seja o Partido Socialista. Os grandes irresponsáveis políticos em Portugal estão no Governo, estão na maioria da Assembleia da República, estão na extrema-esquerda que negocia para gastar, para gastar, para gastar e nunca para cortar, como se fosse possível governar um país só a distribuir sem se preocupar com a parte da produção. Um, e, portanto, a grande irresponsabilidade tal, ali. o Rui Rio avisou, como, como tu disseste, Afonso, um, e, e colocou um conjunto de, de circunstâncias, contextualizou. Quanto a mim, uh, dou-lhe o crédito. Dou-lhe o crédito. Não é um assunto que eu domine uh, com profundidade. Uh, tenho o Rui Rio como uma pessoa que é bastante, uh, aliás, em demasia, para o meu gosto, um, minuciosa com as contas, não fosse ele uh, contabilista. Uh, e, portanto, uh, uh, da minha perspectiva, uh, os argumentos que ele apresentou são bons. Uh, portanto, há argumentos para um lado, há argumentos para o outro. Vamos ver o que é que isto vai dar. Politicamente. Politicamente eu acho que foi um bom tiro também. Posso estar enganado, mas eu acho que foi um bom tiro. Porque ele, ele, ele consegue, do, no, numa semana, de facto, faz ali uma ponte com... Com o, com o Chega, no, e depois a propósito, nos, nos Açores, depois a propósito do Orçamento faz, uh, parece que está ali uh, com o Bloco de Esquerda, e está aquela ideia de que ele é que é o equilibrado central. E depois dá outra coisa, se ele tinha, por um lado, uh, e desde a PAF, desde a saída de Passos Coelho, desde o fim da PAF, um, uh, que não havia esta ideia de que, de facto, o líder da oposição era o líder do PSD, e ele conseguiu fazer isso nos Açores, congregando a direita toda debaixo do seu chapéu. Goste ou não se goste, concorde-se ou não concorde com a estratégia. E, efetivamente, o que acontece é que o PSD lidera toda a direita nos Açores e tirou o Partido Socialista do Governo. E, no mesmo, na mesma semana, dá uma alfinetada uh, grande, com consequências uh, chatas, e que uh, uh, pôs em, em cheque o próprio, o próprio Governo. Então, defesa a oposição. Mas bem é aquilo que se exige. Fez oposição. e ao
2: mesmo tempo e ao mesmo tempo garantiu que se houver um suplementar que, que está disponível para aprovar. Portanto nem sequer foi cego, foi um toque e foge. Uh, Eu acho que, que, sim, tudo. que é dizer, pode ele, ser ele responsável, mas que ali com ele, alguns ele mantém
0: ele mantém a tónica da responsabilidade com esse foge, dá o, o toque da oposição uh, uh, com o voto que faz uh, e ao mesmo tempo assume uma quanto a minha postura que é diferente. E aquilo que se tem visto Rio Rui Rio parece-me, é que, enfim, eu acho que as autárquicas estão, estão próximas, estão a um ano de distância, menos de um ano de distância. As autárquicas estão a 10 meses de distância. O Rui Rio sabe perfeitamente que não sobrevive na liderança do PSD se não tiver um resultado aceitável nas autárquicas. E, portanto, convém que haja mais oposição, convém que haja mais tensão política, convém que haja mais desgaste do governo para que uh, ele consiga ter um, um bom resultado e capitalizar isso. Uh, Gonçalo, Esse, te pela questão da, 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 da responsabilidade e é... não, não interessa a parte da oposição?
1: Eu, eu, eu percebo o vosso ponto, só que eu acho que não vale, não vale tudo quando se faz oposição. Um, e eu percebo o raciocínio que estão a ter, que é aquilo que também já falámos aqui várias vezes, que tem a ver com a suposta ou com uma possível mexicanização do sistema, que é o PS uh, uh, ancorar-se no PST quando não tem o apoio da extrema-esquerda e ancorar-se na extrema-esquerda quando lhe convém uh, 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 optar por esse mesmo apoio. A questão, eu percebo esse raciocínio e a lógica. Agora, na, na questão de, do novo banco, e, e neste ponto em particular, e o Nuno mencionou a expressão, estamos fartos de financiar buracos, Uh, isso, tem tudo, isso faz todo sentido. Agora, em 2015, quando o Governo assinou o contrato com o Stark, quando decidiu que comprava uh, os ativos, digamos, do Banco Bom, uh, digamos, herdeiros do Banco Espírito Santo, o Governo só tinha três alternativas, que era ou liquidava o banco, ou nacionalizava o banco, ou entrava nesta solução híbrida. E esta solução híbrida, apesar de tudo, é a mais barata para os contribuintes. Uh, agora, uma vez que se entra nessa tal solução híbrida, com uma entidade privada, que obviamente é um fundo abutre, como se costuma dizer, portanto o que interessa é Detém, detém os ativos durante 5, 6 anos e a seguir vende, portanto isto é como este tipo de empresas funcionam e não tem nenhum mal, portanto é assim, é assim que os nossos fundos de pensões valorizam porque são muitas vezes utilizados como cash para, tipo, para este tipo de ações, uh, o governo não tinha alternativa e portanto agora a única questão era cumprir esse contrato. Ora, o PSD nunca se mostrou contrário a esta solução aliás, o que me parece mais uh, uh, quase até ridículo é ter a, comissão, a, a Presidente da Comissão Europeia e a Cristina Lagarde do BCE a ligarem ao António Costa e ao Ministro das Finanças a perguntar, mas desculpa lá, o que é que aconteceu aí? O PSD a votar com o Bloco de Esquerda? Mas onde é que estamos? Quer dizer, portanto, acho que pode-se fazer uma oposição, é necessário fazer essa oposição, criticámos muitas vezes o Rui Rio por não a fazer e não tomar essa posição, mas acho que há temas e temas, e este, na minha opinião, não é um deles. Um, e, e, ao, e, ao mesmo tempo, eu discordo da perspectiva que, que tu, Nuno, apresentaste sobre a questão política, porque eu acho que há um eleitorado, ou uma parte de um eleitorado passista, um, que, uh, que, que, que permeia e que valoriza a, a, a posições de estabilidade do sistema financeiro, etc. E isto é uma posição contrária a essa estabilidade. Uh, e, portanto, não sei até que ponto é que Rui Rio conseguirá ter uh, uh, ou retirar frutos políticos disto. Com tudo isto, não quer dizer que acho o Orçamento de Estado um bom documento. Aliás, acho um péssimo documento. E é um péssimo documento quando hoje, por exemplo, temos dados da OCDE, previsões da OCDE lançadas hoje, que prevêem, por exemplo, o crescimento da economia portuguesa para 2021 de 1,7% quando o orçamento agora aprovado pelo, pelo Governo prevê um crescimento de 5,3 ou 5,4. Ou seja, as previsões da OCDE são dois terços mais baixas do que as do Governo. Como é que, portanto, este papel pode ser sério? Não pode ser sério. E, portanto, quando temos taxas de desemprego a chegar aos dois dígitos, quando temos organismos internacionais a não darem crédito algum a previsões de crescimento económico nas quais são baseadas ou fundadas as receitas para 2021. Quer dizer, tudo isto é um absurdo. Portanto, este orçamento é um mau documento, é um péssimo documento, não há uma reforma estrutural de nenhum setor quando somos brutalmente atingidos na questão pandémica ou na sequência da questão pandémica, por um enfim, pela destruição do setor de turismo e da restauração, grande parte do desemprego surge deste tipo de, de, de setores de atividade e não há uma resposta para estas pessoas, a não ser que continuem em layoff mais uns meses para ver se se aguenta a situação. Ora, isto é, uh, uh, isto é lamentável como é que um governo que se pede responsável não tenha atenção a isto. Portanto, o que eu espero é que quando o documento venha a ter uh, uh, comentários por parte da Comissão Europeia, que lhes digam, ouçam, oh, meus meninos, vocês estão a basear ou a fundarem-se em previsões de receita que não têm adesão alguma com a realidade. E, portanto, nada disto é real, nada disto faz sentido. E, portanto, mais uma vez, o Partido Socialista a, a, a enganar-se a si próprio e a enganar, e a enganar os, a, a, os portugueses, a, e que é uma situação muito, muito lamentável. Nota final, o PS já percebeu que está por um fio a geringonça já não existe, o Bloco de Esquerda bateu com a porta, o Partido Comunista é o único partido neste momento que sustenta o governo de António Costa e, portanto, vão esperar até às autárquicas. Se o PCP perceber que leva, e aí, voltando ao argumento que apresentaste às autárquicas para o PSD, no caso do PCP, se o PCP percebe que leva uma derrota brutal, por mais que não a admita, aliás, como nunca o faz, mas se leva uma derrota brutal em zonas do, da Margem Sul, do alentejo de zonas periféricas de Lisboa sobretudo eu quero ver até que ponto é que Jerónimo de Sousa se consegue sustentar ou, 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 ou consegue manter um apoio ao Partido Socialista quando nos últimos 5, 6 anos o que tem vindo é perder cada vez mais eleitorado e portanto eu acho que este governo está claramente a prazo não sei se partilham desta opinião ou não mas enfim é, é, é um desejo e é uma expectativa
2: Oh, Gonçalo, eu só não sei o que, é que, o que é que a Lagarde disse ao António Costa quando lhe ligou. Eu acho que ela, que ela lhe perguntou por que, que raia é que ele não, não negociou com o PSD e não se lembrou que o Rui Rio andava a dizer que ia cancelar, que ia votar contra uh, aquela, aquela trans para, para, para o novo banco. Mas uh, um, o que eu acho que, que vai acontecer é que uh, o PS, como eu estava a dizer na minha primeira intervenção, o PS vai governar e tem governado sempre que há dinheiro. Quando não há dinheiro, não sabe governar, não sabe, também na linha do que estava a dizer o Nuno, na intervenção dele, só sabem, no fundo, distribuir aquilo que, que, foi, que foi gerado por, por outros. E, e, portanto, assim que acabar o, o dinheiro, o PS sai. Quando é que é esse momento? Ainda não se sabe. Há agora sinais de que a bazuca, afinal, está ali mais emperrada do que nunca, a Polónia e a Hungria ainda hoje soube que, que, que vão mesmo votar contra, isto ainda virá para a presidência portuguesa, nós sabemos que em termos internos uh, temos uma, temos estes primeiros seis meses agora a seguir às presidenciais não pode haver dissolução da Assembleia da República portanto, a crise, a crise política a acontecer é a partir uh, de meados do próximo ano um, e, e dependerá também daquilo que também já se falou das sondagens e de como tiverem os ânimos Uh, para já o Partido Socialista tem sido bastante protegido, uh, que seriam estas coisas todas a acontecer na altura de Passos Coelho. Façam um exercício, que seria a sociedade portuguesa neste momento, com greves de foco, com tudo o que está a acontecer. Enfim, é preciso quase fazer um exercício de memória uh, complicado, porque não é, de facto, fala-se se calhar mais da crise dos clubes de futebol ou de, do que propriamente daquilo que está a acontecer e das escolhas que estão a ser feitas. Uh, e, e aquilo que eu vejo e vimos agora de um fim de semana em que só viram assim, coisas lindas de camaradas do PC que, que querem matar o, é o uns querem matar o homem branco colonialista o, os outros querem matar o homem capitalista, provavelmente também branco uh, e, e de repente the 70s strike back uh, parece que estamos nos anos 70 de outra vez, com os extremos a, a ganharem força, pelo menos retórica possivelmente não, não nos votos, o, o centro ali bastante dividido, tripartido, e pronto, e, e, e com, com estas nacionalizações, fala-se de nacionalizações como solução para, para empresas, é o que aconteceu à TAP, provavelmente, se calhar, é o que vai acontecer ao Novo Banco. E, e é isto. Temos uma janela para PSD e CDS a darem ali a volta ao, ao, ao seu líder, às suas lideranças, não sei quando é que vai ser, provavelmente só depois de, das autárquicas, uh, mas uh, enquanto o PS tiver dinheiro, estará lá. Assim que acabar, assim que os sinais uh, de que o dinheiro vai acabar uh, estiverem aí, uh, deixamos de ter partido socialista. Nuno.
0: Oh, Afonso, eu não sei como é que eles descalçam a bota agora, porque, verdade seja dita, e, e tu tocaste naquilo que me parece que é o ponto fundamental, não pode haver eleições legislativas. Portanto, se houver alguma queda do governo, uh, o próprio Partido Socialista continua a ter a responsabilidade de encontrar uma solução governativa. Um, e, portanto, isso não vai acontecer. E, e, e o facto de isso não acontecer, acho que ajuda ao, ao, ao Rui Rio estar numa posição... Que, que me parece interessante pela primeira vez em muito tempo, que é deixar o doutor Costa a grelhar, A grilhar. Portanto, ele vai lançando estas, e é por isso que eu não compro a, a, a conversa do Gonçalo, e da Iniciativa Liberal, lamento, porque acho que há aqui um bem maior para salvaguardar, e o bem maior para salvaguardar é precisamente aquilo que o Gonçalo estava a falar, é evitar que o Partido Socialista consiga eternizar-se no poder Ora negociando com uns, ora dançando com os outros. Uh, e aquilo que eu acho que, 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 o, que, o, que o Dr Rio... É, é, por um lado, aquilo que eu disse antes. Portanto, as autárquicas e, e, e a necessidade de as ganhar. Porque senão, é, acaba a vida do Dr Rio no PSD. Acabou. Se seus resultados forem muito maus. Porque neste momento, só sobre isto, uma questão muito simples. Talvez os nossos ouvintes, que não percebam como funciona um partido político por dentro, porque não conhecem essa realidade... Neste momento o PSD está o partido mais pacífico, mais pacífico do que aquele congresso dos imunes uh, que só teve um voto contra. Porque neste momento toda a gente, todo o aparelho do Partido Social Democrata está preocupado com as autárquicas. E portanto ninguém vai gerar problemas uh, estruturais e de oposição e do que quer que seja ao Presidente do Partido quando, em última instância, se pode colocar em risco uma candidatura autárquica ou um o, o peso uh, que, e a posição que determinado grupo tem em determinada área geográfica ou em determinado concelho ou em determinado distrito. Portanto, esse é o primeiro ponto. Uh, e depois, portanto, há esta questão de não poder haver eleições. O doutor Costa não pode fugir. Não pode fugir. E como não pode fugir, fica encostado entre um doutor Rio, que lhe convém ser agora mais azedo e mais difícil de dançar, e uma extrema-esquerda que também... Não pode dar tudo ao Partido Socialista só apenas esvaziar. O Bloco de Esquerda, como eu disse aqui, não sei se foi no último podcast ou no anterior, aquela jogada a propósito do, do Orçamento de Estado. Eu continuo a achar que a prazo será positiva para eles, porque se, uh, se vão colocar de fora das dificuldades, que é o que eles desmarcam-se. De de Exatamente. E, portanto, o, e o Partido Comunista está de facto ali um bocado encalacrado. Não sei como é que eles vão resolver esta situação. Seja, de uma maneira, seja por um lado ou seja pelo outro, uh, 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 o, o espaço de manobra do Partido Socialista parece estar finalmente, finalmente mais reduzido. E portanto, isto globalmente é bom. Globalmente é bom! E, uh, e, 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 e rejeitar permanentemente esta situação de, de, de limitação ao poder e à atuação do Partido Socialista em nome da estabilidade. É, eu já deste exemplo a semana passada. isto é aquele aquela pessoa que está a ser assaltada à mão armada e que diz: "Alta aí, alta aí, não me assalte que isso é ilegal". Portanto, é, é jogar pelas regras do, que não tão, que não que não já não que não existem. E portanto a, a, o Partido Socialista joga a poder puro e duro. A, está na hora da oposição e da direita em particular também lhe dar o devido troco e pela primeira vez e já vão que é, dois anos e meio, a, vemos o, do, o Dr Rio de facto quer nos Açores e quer agora a propósito da questão a assumir essa essa, essa vertente. Uh, o, o Gonçalo falava e, e se calhar podemos ir andando até porque fazemos aqui a ponte para o segundo tema uh, o Gonçalo uh, falava da, 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 da parte do cataclismo económico de, de, das previsões internacionais um, quando olhamos para os números que o Gonçalo referia há bocadinho uh, uh, saía, teria sido muito mais barato se calhar <risos> investir 10 mil milhões de euros no, no Serviço Nacional de Saúde e na proteção uh, dos grupos de risco e dos lares investir dinheiro à séria e deixar a economia a funcionar do que estas medidas, estas meias tintas. Portanto, Além do, do, do argumento moral temos um argumento utilitário uh, de, de política prática. Oh, Afonso, uh, um, esta, esta estratégia uh, e, Falando agora de, de uma oposição que se torna um bocadinho mais uh, premente no Parlamento, ni, não há um único partido que coloque em causa. Quer dizer, a Iniciativa Liberal falou umas coisas dos confinamentos mais baseado nos princípios da liberdade. O André Ventura engasgou-se um bocado ali com a história das máscaras e não sei o quê. Tentaram lidar o e na ferradura, mas a verdade é que não há ninguém verdadeiramente com uma estratégia alternativa. E que diga, a estratégia não é essa, a estratégia de ser esta. Uh, Está na hora de formarmos nós um partido, porque nós os três basicamente estamos um bocado de acordo nisto, ao contrário de outras coisas. O que, o que é que te parece que, que vai sair daqui do meio disto tudo?
2: Eu, eu olha, pegava nessa tua palavra: estratégia, qual estratégia, não é? Estavas aí a falar de uma estratégia, está à procura, assim de memória, não me lembrava nenhuma estratégia. Uh, estratégia não, é, é como um orçamento, de papel, qual papel? O papel, é o papel, qual papel. Um, não, não, não é preciso formar partido nenhum eu acho que temos todos basicamente desde março as apapadelas, é uma daquelas daqueles problemas em é que toda a gente sabe imenso e depois ninguém sabe nada há sempre imensas certezas mas depois sempre imensas dúvidas viu-se pela questão das máscaras eu acho que o mundo inteiro se engasgou com as máscaras não foi só André Aventura. todos se lembram da, da Graça Freitas e falar da, da, das máscaras e que não eram eficazes e que davam uma sensação de, de segurança errada de segurança e pronto um, e, e tudo isto uh, uh, de facto uh, carecia aqui de, de que o nosso Primeiro-Ministro, por exemplo, não passasse o tempo a dar entrevistas. Eu estou sempre a falar disto. O, esta semana, por acaso não tinha visto esta do observador, uma mais uma. Porque eles têm estado a gerir a agenda mediática e não, e não o resto. Sobre, sobre a questão do de, 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 de que é que vem das vacinas, isto foi uma atrapalhada, basicamente. Saiu no. no foi um exercício que correu mal ao governo, porque saiu na manchete do, do Expresso. Percebe-se que é uma. É, uma, é um teste, no fundo, para ver como é que a medida ia ser uh, uh, acolhida e foi completamente uh, depois uh, cilindrada, desde o Primeiro-Ministro ao Presidente da República, como, como se não... Enfim, uh, pelo menos tem, esta, tem este travozinho de, de ter sido um teste para ver como é que a coisa era recebida. E foi muito mal recebida. Isto aqui é um tiro enorme, mais um tiro enorme nos pés porque a sensação que as pessoas têm é que não, sabe, é que não sabem mesmo eh, do que é que, estão, que é que estão a fazer. E depois eh, criam ansiedade eh, sobre a obrigatoriedade. Por exemplo, eu por acaso ontem ouvi o, o, no polígrafo o Ricardo Batista Leite, que eu acho que tem estado muito bem no, nestas, na, na, nas suas intervenções. Estás a de um
0: deputado do PSD, convém? Do dizer, PSD, para quem não saiba. eu ia explicar
2: que é médico, e por exemplo, na questão das vacinas, o, o, o jornalista perguntava, mas então acha que deve ser obrigatório? Ele dizia, eu sou, por princípio, contra a obrigatoriedade de vacinas. E acho que somos todos. Portanto, olha, há, há pelo menos um partido, e eu acho que há mais. Se nós carafuncharmos. Uh, um bocadinho mais uh, provavelmente uh, não cederão ao politicamente correto eu espero que não se vá por aí porque é isso que assusta, é isso que cria uh, assim um desconforto por outro lado uh, a verdade é que nós estamos naquele edifício em chamas e o segurança está-nos a dizer pelas escadas, eu sei que há, há muita gente nervosa com a questão das regras etc, há de facto uma pandemia há uma é um problema sério, há outros problemas com certeza Uh, mas uh, temos, uh, temos este problema grande pela frente uh, e vamos confiando no, no, nas autoridades só duas notas para as medidas uh, parvas como estas dos fins de semana serem cortados, basicamente concentrando as pessoas nos, uh, tanto nas missas as missas têm três períodos que são uh, sábado à tarde, uh, de domingo de manhã e domingo à tarde conseguiram a proeza de Juntar as pessoas todas nas missas da, da manhã. Isto eu estou a dar um exemplo. Eu sei que não é nada importante, porque o que é importante são as coisas do PCP, mas de repente está assim, pá, aí 2 milhões de pessoas que se preocupam com isto, em Portugal, por exemplo, uh, ou nos supermercados. Em vez de. É exatamente o contrário. É, é aí que se vê que não há estratégia. Qual a estratégia? Uh, nos supermercados oh, Afonso, nesse
0: caso há uma estratégia, é idiota mas
2: é idiota uh, <risos> nos supermercados, o que eu estaria à espera era, sei lá, 24 horas, olha davam aqui uma benesse aos supermercados todos, para as pessoas, e, e aconselharem as pessoas a espalharem-se pelos horários Uh, e depois as medidas ideológicas, que são aquelas medidas que de, de, de travarem a possibilidade dos médicos saírem do Serviço Nacional de Saúde. E isso aí são... Lá está, olha-se para isto. E temos a ideologia, lá está nos 70s Strike Back, que é o PCP, o PS, a ala esquerda do PS, e, e, e provavelmente o Bloco de Esquerda, concordam imenso que esteja a travar. Imaginem que o um médico agora recebe uma proposta... Uh, ótima para ir para um para, um, para um... para outro país... para ir sei lá fazer o quê... olha... deixar de ser médico... por exemplo e não ter a liberdade porque o Governo lhe travou a, a, a saída do Serviço Nacional de Saúde. Este tipo de medidas é, são as medidas estúpidas, ou idiotas, como o Nuno estava a dizer, e as ideológicas que me preocupam mais.
0: Medidas estúpidas, e nem sequer, eu na introdução falava da questão do, do, da medida Xanax, ou de um Governo Xanax, mas nem sequer é um ansiolítico. Porque qualquer. Uh, uh, Parece-me que o estado de ansiedade das pessoas só aumenta a partir do momento em que se percebe que não há a tal estratégia, ou pelo menos as poucas coisas que são feitas não são feitas de uma forma coerente e inteligente. Ó oh, oh Gonçalo, uh, o Afonso falou aqui da questão da vacinação. Um, tu, qual é, que é a tua ideia sobre este assunto? Tu, tu achas que a vacinação deve ser obrigatória ou. Uh, ou, ou, ou tu entendes que, que, em última instância, a liberdade individual deve, deve prevalecer?
1: Uh, obrigado, Nuno. Eu, obviamente, sou pela liberdade individual e, portanto, não, não concordo nada com nenhum tipo de uh, obrigatoriedade uh, uh, da vacina, um, ainda que reconheça que estamos perante um problema de saúde pública. Uh, e a verdade é que num plano nacional de vacinação em Portugal e noutros países, para outro tipo de doenças, um, existe a obrigatoriedade dessa vacina, por exemplo, para crianças, recém-nascidos, etc. E, portanto, um, ainda que eu seja um apologista. Mas se calhar não são
0: vacinas feitas em 4 ou 5 meses, uh, sem dúvida. algumas delas com tecnologia que nem sequer está testada é um por outras de
1: vacinas. Sem, sem dúvida, sem dúvida. Há
0: algumas vacinas que fazem alterações a. Oh o DNA
1: sem dúvida mas a verdade é que isto foi para justificar qual é o limite da liberdade individual vista por mim Uh, eu sou a favor que exista, de facto, vacinação obrigatória para doenças hepatites, uh, 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 tuberculoses, enfim, uh, doenças que fazem hoje parte do Plano Nacional de Vacinação. Agora, sobre, uh, digamos, esse comentário, ou os comentários que fizeram uh, nos últimos segundos sobre a questão do conhecimento, da, da pressa com que se fez a vacina, um, eu não me lembro e eu considero uma pessoa relativamente atenta, e vocês também o são, eu não me lembro de nenhuma doença ou de nenhuma vacina sofrer ou ser sujeita a tanto escrutínio público e mediático como esta. Nenhuma. Não me lembro de nenhuma e não me lembro de nenhuma doença ou vacina Uh, utilizar tanta partilha de informação entre uh, uh, vários players do mercado, seja a indústria farmacêutica, seja a academia, uh, as universidades, os estados, as agências reguladoras uh, e de licenciamento de medicamentos, etc. E, portanto, o grau de confiança que eu tenho nesta vacina é, francamente, alto. Um, e quando digas assim. Já pediste a tua? Já te foste inscrever? Não, na... teria, não teria nenhum problema em, em, em vacinar-me hoje, amanhã. Uh, fazer parte desse primeiro lote, ainda que, enfim, eu não sou nem grupo de risco, nem, 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 nem trabalho com, nem com pessoas idosas, nem nenhum contexto hospitalar e, portanto, não hei é de estar nesse primeiro lote. Mas não teria problema vale, nenhum em tomar. O que vale é que vamos ter listas de espera durante anos para recebermos a, a vacina. <risos> A questão, a questão associada a isto é que quando, se, quando existe tanto escrutínio público uh, e mediático sobre uma vacina, uh, o, o número de uh, contra-informação, fake news ou uh, teorias da conspiração que podem associar, ou existir associadas a essa mesma informação também aumenta, é proporcional, no fundo. Uh, eu não estou a dizer que, ela, que elas não são verdade ou o que é, que é verdade ou não é verdade. Agora, eu confio que... Uh, tenho plena confiança uh, nas agências reguladoras, tanto a norte-americana como a europeia, como a britânica, um, e, portanto, uma vez, se forem aprovadas as vacinas já, uh, digamos, na fase final da aprovação, apresentadas pela Pfizer, pela Moderna, pela AstraZeneca, etc., não tenho nenhum problema em confiar nas entidades, nas entidades reguladoras e em tomar essa mesma vacina. Nenhum problema. Quando nós hoje estamos a falar de uh, graus de eficácia, que é uma coisa que eu confesso que, como leigo na matéria, não sendo um especialista em saúde, nem em saúde pública, nem em epidemias, nem em nada que se pareça... Um, são conceitos novos para mim, que foram, aprendi imenso este ano sobre este tipo de temas. Uh, e quando fazes uma investigação sobre, ou uma análise sobre, uma comparação no fundo, sobre o grau de eficácia da vacina da gripe uh, típica nos últimos anos, e eu tomei a minha há três semanas, por exemplo, vai, é na ordem dos 40%, portanto é menos de metade daquela que apresentam uh, uh, as vacinas da Moderna ou da Pfizer. E, portanto, não tenho nenhum problema em confiar nas autoridades. Uh, Sobre a questão do plano, e com isto termino, sobre a questão do plano, parece-me lamentável que Portugal, que tínhamos um Primeiro-Ministro que, como diz o Afonso, se, digamos, se multiplica em entrevistas, em que não diz nada de novo repete-se a si mesmo uh, e é lamentável que países uh, ele hoje utilizou um argumento em relação ao Reino Unido, esta pareceu-me surrealista em que ele próprio diz uh, não, eu acho que o Reino Unido já não está uh, uh, sobre as regras da Agência Europeia de Medicamento quer dizer, o Reino Unido ainda é membro da União Europeia e portanto ainda está sobre as regras da Organização Europeia do Medicamento uh, e portanto isto é de uma ignorância absurda e o argumento que ele deu foi não, a sede da EMA, aliás até já Saiu para Amsterdão. Enfim, ou seja, é tudo um absurdo. A verdade é que países da União Europeia que não têm Brexit, pelo meio como a Espanha ou a Alemanha, já têm planos de vacinação claros, grupos de vacinação claros e centros de vacinação identificados. Em Portugal, isto ainda não existe. E é o que me parece que é lamentável. Porque é que, o que é que esta gente anda a fazer nos últimos meses?
2: Agora entrevistas? Eu... <risos> E, e a gravar podcasts, que é uma coisa muito útil para, para a sociedade. E uh, eu, por acaso,
0: uh, tenho pena. Tenho pena de não, não, não ser o otimista como o Gonçalo Cevada. Uh, mas eu, ao contrário dele, que parece estar ansioso por ir à pica, uh, eu, eu sou daqueles que... Uh, não apenas por ser um benemérito, uh, não tenho problemas nenhum em, em dar a toda a gente que a queira e a seguir às pessoas ou ao cão, ou ao gato, ou ao piriquito, não tenho absolutamente interesse nenhum em tomar a vacina, precisamente porque não, não, não sou grupo de risco, tal como nunca tomo a vacina da, da gripe. Um, e, uh, e, e depois, uh, uh, sinceramente, porque eu, ao contrário do Gonçalo, de facto perdi a confiança Uh, nesses reguladores, uh, perdi a confiança uh, na Organização Mundial de Saúde, perdi a confiança na Direção-Geral de Saúde, perdi a confiança nas revistas científicas da especialidade, uh, uh, perdi a confiança uh, na indústria farmacêutica. Uh, tudo isto do Covid, a mim... Uh, fez-me perder a confiança. Ao contrário do que aquilo que o Gonçalo aqui diz, aquilo que eu vejo uh, é o conjunto de pessoas que na maior parte dos casos um, pa uh, fazem parte da indústria, portanto andam de um lado para o outro. Mesmo na academia, que é algo que... Me, porque eu faço parte da academia, apesar de não ser nessa área, um, uh, mas que me é mais querido, é, é, é declarações como aquelas aquele leak que saiu... Uh, do diretor do, do New England Journal of Medicine a admitir que uh, os únicos artigos que são publicados são aqueles que, que têm o agrêmano das, das farmacêuticas e que elas basicamente conseguem, um, enfim, influenciar o estudo em função do resultado pretendido, isto é gravíssimo.
2: Um, no fundo, e... estas coisas sempre foram um bocadinho assim, não é? Eu é acho verdade. que a Só que questão que é que não... estamos a ver a ciência e a política tudo uh, misturado uh, é, e claro, em direto, é e, e com este escrutínio que o Gonçalo de facto uh, está a acontecer esse escrutínio, mas,
0: uh... mas é um escrutínio uh, muito porque o, o Gonçalo falou da questão das fake news e a questão da censura. Porque, quer dizer, quem vier online falar contra a vacina é um malandro e vai ser censurado. Como as pessoas que falavam da hidroxicloroquina, como as pessoas que partilhavam, os médicos que partilham a opinião ainda agora. E a hidroxicloroquina foi receitada em N pessoas em Portugal que tiveram Covid-19. Uh, e uh, uh, houve aquela questão com a Lancet e o artigo dizia que a hidroxicloroquina era terrível, que afinal foi retraído e aquele artigo, apesar de ter sido retratado, retirado em português uh, matou a hidroxicloroquina publicamente matou-a uh, uh, eu, eu não faço ideia não sou médico e não sou especialista mas quando eu tenho médicos que têm uma determinada opinião alguns deles epidemiologistas e essa opinião é censurada nas redes sociais, é censurada nos órgãos de comunicação social, é censurada nos jornais, nas televisões. Eu perco a confiança, precisamente, por causa do escrutínio ser colocado em causa. O George Stuart Mill, um dos argumentos mais poderosos, favoráveis à ideia da liberdade do free speech, da liberdade de expressão, é, precisamente, como o open source, hoje em dia, Uh, hoje em dia, aquelas, uh, aqueles softwares que têm open source, ou seja, que toda a gente pode ver como, como é que funciona, são aqueles que são mais fortes, porque são aqueles que dão garantias de que não foram recados. A questão do, do free speech e da liberdade de expressão é exatamente a mesma. Uh, uh, é preciso ter argumentos para, para, para passar na questão do escrutínio público. Ora, quando nós te, vivemos um período de elevada censura, e vivemos, e quando vivemos um período em que se sabe perfeitamente, que os grandes players da indústria um, e que os grandes interesses da indústria têm uma capacidade de influência a nível das revistas científicas, a nível dos departamentos académicos e de investigação, a nível da, da Organização Mundial de Saúde, como é o caso, a nível dos ministérios e das direções gerais. Uh, é óbvio que não se pode... Eu, para mim, é evidente que não se pode ter uma confiança. Ela já não estava lá, ela era infundada. Apenas se revelou, quanto a mim, a, a, a falta de fundamento dessa, dessa mesma confiança.
2: Diz uma coisa: quando tu falas de falta de confiança é na cura ou na doença? Porque há, há pessoas que acham que, por isso, simplesmente isto é, o coronavírus não é grave o suficiente para, para estar a ter este, este, este tratamento, não é? Hum, Perguntava-te isso? O que é que... Afonso, estatístico. Ou, ou na forma como se está a, a combater a Tudo. doença? Tudo, cura. tudo. É assim,
0: vamos lá ver aqui uma coisa, não é? O António Costa é um aldrabão. É um aldrabão. Não tem outro nome. Ninguém, ninguém de bom senso lhe comprava um automóvel. Ou lhe comprava, eu não lhe comprava um livro. um computador. Nada porque é evidente
1: mas Nuno, eu concordo contigo, mas isto é Não. maior do que o António este Costa
0: é o primeiro ponto. este é o primeiro ponto Portanto, a credibilidade na ação governativa zero vamos ver o, o, os resultados e vamos ver a coerência e tu disseste muito bem a Direção-Geral de Saúde, eu tenho farto de dizer isto aqui no Linhas Direitas, já afirmou o contrário de tudo aquilo que afirma neste momento Isso é dos desde as máscaras, desculpa
2: é o desnorte total.
0: O desnorte! Portanto, também não, tá, não dá confiança. Portanto, eu não faço ideia neste momento. Não faço ideia. Aquilo que eu sei é que há uma, uma histeria muito grande, que, porventura é exagerada. Há uma, uma incapacidade de proteger as pessoas que deveriam ser protegidas. E há uma, uma invasão uh, daquilo que é a liberdade social e individual, ambas, uh, completamente desnecessária. Precisamente porque, para uma pessoa que não faça parte de um grupo de risco e que saia de manhã para ir trabalhar, a probabilidade daquela pessoa morrer de coronavírus, é, ou melhor, a, a, a probabilidade daquela pessoa, se por acaso apanhar coronavírus, eh, sobreviver, somando não apanhar coronavírus com se apanhar, sobreviver, é 99.99. .99. E isto é o dado estatístico. Ora, como é que se fecha uma sociedade inteira baseada nestes números? Como se isto fosse o Ébola? Eu lamento. Quer dizer, eu, eu não vejo racional aqui. E depois, quando vejo políticos aldrabões, quando vejo ah, 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 direções gerais incompetentes, e quando vejo interesses por trás disto tudo, que obviamente se alimentam da situação, ah, eu fico desconfiado agora. Eu não estou aqui a postular uma certeza ou uma sabedoria. Eu apenas digo que não sei. Agora, digo uma coisa, não tenho a confiança claramente que o Gonçalo diz que tem
1: as autoridades, digamos assim. Deixa-me deixa só comentar uh, uh, de maneira muito breve o que o Nuno disse. Eu, 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 eu discordo eu discordo dele, aliás, a minha última intervenção assim mesmo diz, sobre a questão da cura. Eu confio nas autoridades reguladoras, eu confio na indústria farmacêutica e não me assusta a rapidez do processo, uma vez que, de todas as três vacinas já chegadas ao ponto de apresentação de, para licenciamento, nas, nas entidades reguladoras, tanto nos Estados Unidos como na Europa, utilizaram conhecimentos anteriores para a cura de doenças, oh, Gonçalo, é, porque entretanto, que, já investigadas. Porque é que, porque e, portanto, o conhecimento não sai do zero.
0: Responde-me a isto. Por é que as vacinas. Não são para, para, para os idosos ou não vão logo em primeira em primeira em primeira parte para os idosos.
1: Porquê? Bom, mas isso pelos vistos, mas isso pelos vistos é, é uma é uma é uma estupidez de plano uh, do governo português porque em nenhum outro país da Europa uh, se, se se testa isso. A questão a questão do, dos idosos. Ah, que eu Os trials
0: das vacinas não tinham pessoas com com as, de, as debilidades que configuram os grupos de risco precisamente. Acho que foi
1: que... acho que foi a da Pfizer que tem uma eficácia inferior, mas na ordem dos 60% para pessoas com mais de 65 anos. Ou seja, muito superior à da vacina da gripe, é o que eu te digo, a vacina da gripe tem uma taxa de eficácia de 40%, e portanto, quer dizer, não há nenhuma vacina no mundo que tenha uma taxa de eficácia de 100%, isso não existe. Uh, em nenhum tratamento médico, secundários também claro mas nenhum tratamento médico seja a aspirina ou, ou, ou o paracetamol uh, está isento uh, uh, ou está livre de qualquer tipo de efeito secundário Isso se existe uh, e portanto não é um exclusivo de qualquer, da vacina do coronavírus seja ela qual for, é, é uma genalidade das doenças às uh, 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 quais existe nas, medicamento. Nas, nas eu confio nas nós autoridades. Nós somos peritos para aferir isto. Mas Exatamente. Eu Acho confio nas é, autoridades. A nossa diferença é essa. Eu deixei de confiar nas autoridades. Eu confio nas autoridades precisamente ou também por não ser um perito. Aliás, eu já não gosto tema. das
0: autoridades. Eu testo as
1: autoridades. E testo a autoridade. <risos> Agora, sobre a questão <risos> da, da, da doença em si, do alarmismo à volta disto, desde março Aí eu estou totalmente de acordo com o Nuno, quer dizer, já não me recordo o nome do autor, mas em março, abril, saíram vários textos no Observador de um professor português na Universidade de Gotemburgo, salvo erro, um, ou da Universidade de Oslo, enfim, uma universidade nórdica, em que ele, médico uh, uh, e especialista em, em temas de vírus, precisamente dava exemplos de 2014 de zonas do norte da Itália onde taxas de mortalidade por infecções respiratórias muito superiores ao coronavírus. O próprio Jorge sem Turgal, mesmo.
0: Não, não te quero interromper outra vez. O próprio Jorge Turgal, que era uh, uh, Estava lá naquele grupinho que decidiu fechar as escolas, primeiro abrir para fechar, para não sei o quê, o próprio Jorge Trugal tem essa
1: opinião também. E, portanto, Sim,
2: eu, mas eu no entanto, vou há de facto uma doença
1: aguda. Okay. Mas ninguém Bom, nega, Afonso, ninguém nega a As
2: falhas, está, estáis, uh, Ninguém, ninguém hum, está aqui, há pessoas que negam. Ninguém, as, ninguém, as crises de fé no Covid claro. acabam quando, quando falo hum, com o um médico. Uh, para, nós não porque, somos, me só dizer não, isto, nós as não somos... Estão cheias, para. continuam cheias há Sim, mesmo. mas a minha,
1: mas mas a a minha pergunta é, é questão, portanto, em 2019 as urgências não estavam cheias, e em 2018 e em 2017, a questão é essa, é que nunca, nunca a taxa... Nunca a taxa de ocupação do Serviço Nacional de Saúde ou dos hospitais no mundo inteiro foi tão escrutinada e tão, uh, 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 digamos, nossas, as noticiada as julho, diariamente. Verdade. Ou seja...
2: Mas não é por causa do escrutínio. Há, de facto, uma doença mais complicada do que uma gripe normal. Pode não, não ser... Isso. E não muita sorte isso. tivemos não ser uma gripe espanhola. A gripe espanhola matava crianças, matava pessoas saudáveis. Não. O que tinha, era diferente e matava muito mais. Esta é severa, é complicada Isto é
0: uma gripe chinesa
2: chinesa, já a outra nem era bem espanhola, não é? mas, mas, mas de facto este problema existe não, não há um... agora a forma é exagerada ou não, como se está a reagir à, à doença é que eu não diria pensar. tanto a forma
1: exagerada eu diria a forma pouco uh, targeted com que estás com que dizia o Nuno antes, com que estás a salvaguardar e a proteger grupos de risco onde se incluem sobretudo pessoas mais velhas e onde estás a, a prejudicar e onde estás a prejudicar a maioria de, de uma população ativa que neste momento está a passar dificuldades económicas e essa, Homem, essa forma home. pouco targeted, Homem. passo
2: passo o, o, o estrangeirismo não pode estar a ser a mesmo falta
1: de target não pode estar a acontecer o mesmo com esta vacina Afonso, desculpa, há uma grande diferença, é que eu confio muito mais na Pfizer ou na AstraZeneca, mesmo com os erros que teve pelo caminho, ou na Biotech do que em qualquer uh, uh, governo do António Costa. Não tenho dúvidas sobre isso. A questão a é, Costa. por mais... Eu, para, não eu nem reconheço, confio nem, um, nem, um nem no outro. Eu gosto de confiar no Mas sistema. Mas tu não tens que, autoridade para dizer isso, Duno Loureiro. Deixa-me deixa só dizer isto. Que é, uh, 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 enfim, criticámos ou criticaram vocês em particular, vocês dois, nos últimos minutos, a questão do vai e vem da DGS, do uso da máscara, não uso da máscara, etc. Eu posso reconhecer que e admitir que no início da doença, o conhecimento sobre essa mesma doença não fosse o que temos, não, não fosse o, o que temos hoje. E, portanto, esse, esse zig-zag sobre a informação... Uh, uh, intencional ou não intencional até admito. O que não admito é que um mês depois vendo o que está a acontecer noutros países percebendo quem são as populações mais atingidas por estas doenças, em número de mortes sobretudo e de utilização de, de camas de cuidados intensivos e hospitalizações, etc. É não perceber como é que os lares são deixados para trás, como é que profissionais que trabalham com idosos na segurança social, etc., são deixados para trás em termos de testes, testes massivos. Quer dizer, nós não fomos o primeiro país a, a, a passar por isto e é aqui que eu acho que não foram protegidos uh, os maiores grupos de risco e é aqui que merece a crítica. Claro.
0: Estou 100%, uh, estou 100 de acordo. Afonso, queres acrescentar alguma coisa?
1: Uh, não, acho que podemos ir para, para exceto, a linha. Exceto no acordo das farmacêuticas. <risos>
0: Não, da, da, aquilo que dizias antes, quer dizer a minha desconfiança. A minha desconfiança hoje em dia e, eu, e isto é uma coisa que pode ser interessante até para tratarmos cada uma, uma perspectiva um dia mais uh, um, abstrata. Uh, uh, eu, eu sou um, um grande descrente face ao poder, seja ele público ou privado, um, e aquilo que eu vejo uh, neste, neste caso é, é, é atroz para, para, para todos os lados. E agora,
2: só, só, só mais uma questão, que é, só 1%, é, está hoje num, num jornal, penso que é o público, mas uh, só 1% dos infectados é que pôs lá, depois que estava infectado naquela app, que tanto se falou durante meses a fio, que foi mais uma atrapalhada desta, desta novela.
0: Não, e há aquela questão, ainda sobre a questão da vacinação, de não ser obrigatória. O ministro responsável pela questão da vacinação no, no UK vai dizer que não vai ser obrigatória, mas que se queres ir ao bar, uh, é natural que os bares uh, peçam a entrada à app para ver se está verde, se fores vacinado. E Isso, se queres claro. viajar. A Câmara já disse. Uh, e, portanto, até pode não ser obrigatória e vermos todos numa situação em que, na prática, se queremos continuar a fazer a vida normal, vai ser uh, obrigatória. Uh, oh, então vamos entrar num, num mercado concorrencial em que há companhias aéreas que exigem uh, a, a vacina e lá vai o Gonçalo na companhia aérea da vacina e há outra que não exige vacina e lá vai o Nuno Lebrão na, na, na companhia que não exige eu, vacina.
1: Eu vou pela mais barata. Eu irei sempre pela mais barata.
0: Bem, Bom. linhas, agora sim. Afonso.
2: Olha, eu vou fazer o babatota, desculpem lá, vou ter duas linhas, mas mais curtas. Uma para o, o Rui Nuno eh, Baleiras, que é coordenador da UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que diz e passa a citar, gostaria de saber se há orientações para travar informação ao tal fecha aspas, eh, lembra-me muito a eh, asfixia democrática de que falava Manuela Ferreira Leite e aquele momento em que Uh, víamos aquelas caixas, aquelas pessoas com caixas no Lehman Brothers e que o problema estava lá ao fundo uh, e, 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 e temos outra vez o Partido Socialista uh, a querer, a querer desviar-nos o olhar para, de, dos problemas uh, e pronto, e, e forma-se aqui uma nebulosa estranha e que já, já vimos há, há muito pouco tempo. A outra linha e esta é a minha batota, porque queria, queria falar aqui de, do, do de Sá Carneiro, faz agora 40 anos da, da morte, de, dia 4 de dezembro está agora a sair uma série de artigos muito interessantes em vários jornais livros, reedições de livros discursos no momento em que se fala tanto que era preciso era um Salazar ou dois ou dez ou um Álvaro Cunhal ou outro qualquer desse género bastava-nos termos um sacaneiro de tempos a tempos que a coisa já ficava muito bem
0: Olha, eu contentava-me com um passo de Uh, Venha para as Somos três, somos três. <risos> Gonçalo, Gonçalo. Bom,
1: a, a, a minha linha é uma linha, enfim, positiva um, e negativa ao mesmo tempo. Um, o El Mundo, o jornal espanhol, faz uma, uma espécie de notícia-guia uh, fiscal para todos os reformados que queiram sair ou fugir do inferno fiscal que se vai tornar a Espanha nos próximos meses. Uh, e escolhem Portugal como destino um, ideal para, enfim, passarem a sua reforma. Um, segue um pouco a tendência uh, dos franceses, uh, que nos últimos anos temos visto e temos vindo a assistir, a mudarem-se para Portugal, onde praticamente não pagam impostos. Um, não deixa de ser notável que isto é um excelente motor para a economia portuguesa, Uh, e é, enfim, uma das reformas fiscais do governo uh, da PAF um, e que o Partido Socialista não mudou e sabemos muito bem porquê. Ainda não mudou. Uh,
0: muito bem. Uh, a minha linha final, eu já abordei um pouco ali na, na introdução um, e, e tem a ver com, com a censura. Uh, de facto que se, que se vai vivendo na, nas redes sociais. Há, há bocadinho falava da questão da, da censura a propósito dos médicos que tenham uma opinião uh, que não seja de acordo com aquela que é comandada pela Organização Mundial de Saúde e depois pelo seu acólito e subordinado à Direção-Geral de Saúde, a DGS uh, sem PID, apenas DGS em Portugal uh, mas há um outro tipo de censura que já é meramente política e que nós temos estado a assistir no Facebook um, e no Twitter uh, a Big Tech um, em relação àquilo que se passa nos Estados Unidos. E, portanto, a mim custa-me imenso estar uh, a assistir uh, a senadores, uh, congressistas, um, que são pura e simplesmente membros da, 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 da equipa da Casa Branca de Donald Trump, Uh, e que são principalmente banidos uh, do Twitter porque estão a dizer que na opinião deles, que é legítima, uh, houve uma fraude eleitoral uh, da mesma maneira como os próprios uh, uh, tweets e, e posts do Donald Trump no, no Facebook, uh, todos eles têm um, estão um, 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 tapados e, e têm um dizer com uh, Joe Biden is the projected winner of the elections. Uh, não, não, não cabe. Nós vivemos... É, é muito assustador esta ideia de que cabe ao Facebook e ao Twitter decidir o que é que é o bom pensamento, o que é que é a boa verdade, o que é que é fake news e o que é que não é. Ainda para mais quando nós sabemos tão bem que eles têm as suas próprias ideias, legítimas com certeza, mas são ideias. E, portanto, está na hora de repensarmos seriamente o que é que pensamos sobre... Hum, uh, uh, o futuro destas redes sociais e a, e a influência que elas têm no debate público e político dos diferentes países que se querem democráticos. Meus senhores, uh, foi um prazer uh, estar aqui com vocês e uh, uh, com a companhia calorosa uh, uh, cibernética de todos os nossos ouvintes. Uh, despedimos-nos aqui uh, o Linhas Direitas uh, estará disponível uh, no iTunes, no Spotify no nosso uh, site o linhasdireitas.net uh, agradecemos a vossa preferência, a vossa atenção e despedimos-nos uh, uh, até para a semana e pronto, pronto